0: Internet éthique et responsable? Chiche.
1: Une émission de Nathalie Chiche.
0: Bonjour euh, Rena Staboliska. Bonjour à nos auditeurs. Euh, Rena, je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet éthique et équitable. Vous savez pourquoi? J'ai demandé sur LinkedIn à avoir une experte du dark web, et voilà, et tout. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu que vous étiez l'experte du Dark Web et puis vous êtes aussi experte en gestion des risques et des crises. Votre travail et votre parcours sont intimement liés au numérique, ses enjeux et sa gouvernance, autant à l'international qu'à celui de l'individu. Vous êtes aussi enseignante à Sciences Po et à l'IAE de Poitiers. Et enfin, vous êtes l'auteur du livre « La face cachée d'Internet » qui a été publié en 2017 aux éditions Larousse et que je vais montrer à nos auditeurs pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, première question, puisque je vous ai invité pour nous parler du dark web qui est vraiment. Euh, euh, enfin, qui, qui nous intéresse au plus haut point euh, et qui concerne le côté obscur de la force, euh, comment on se fait pirater
1: ah. Première question. Bah, par un, tout un tas de, de manières possibles, très souvent par, euh, par un manque de chance. C'est souvent Vous la t'as pas de chance. de chance. Euh, quand je dis ça j'entends par là euh, il y a de plus en plus en fait de menaces qui sont euh, globales qui ne sont pas ciblées hein, par opposition à une menace ciblée euh, et en fait où euh, des personnes malveillantes voire malfaisantes cherchent à euh, faire un grand coup euh, donc à toucher de très nombreuses personnes, parce que en fait, ça maximise des profits euh, souvent euh, pécuniers, euh, souvent euh, sonnants et très vieux champ. Donc, très souvent, ce n'est pas moi qui suis visé, c'est moi parce que j'ai un compte PayPal, parce que j'ai un compte Netflix, parce que. Euh, parce que. C'est plutôt ça. Donc, la très faute souvent, à la malchance, alors Très souvent, c'est la faute à pas de chance, oui. Et non pas à euh, ma posture de personne importante, etc. Il y a ces cas-là existent, bien sûr, aussi. Mais, en euh, dehors, si vous voulez, du fait d'être président d'une société ou présidente d'une société qui, avec un chiffre d'affaires euh, intéressant, vous serez potentiellement, ou, donc, ou la comptable de cette société, vous serez potentiellement pas nécessairement visé facilement par une fraude au président, par exemple.
0: Alors, on a parlé donc de piratage. Quels sont les différents types de menaces qu'il peut y avoir sur euh, Internet
1: Alors, il y en a vraiment. Euh... Vous pensez à quelque chose qui peut mal se passer Il y aura quelqu'un pour y avoir pensé avant vous euh, et pour avoir réalisé les outils pour euh, le mettre en œuvre. Ah, vous avez peur que euh, vos photos euh, un peu euh, sexy, pas nécessairement compromettantes, ah, oui. elles peuvent être un peu sexy. Elles se retrouvent bah, euh, au vu de tout le monde. Euh, voilà, il n'y a pas nécessairement d'éléments financiers là-dedans. En revanche, c'est quelque chose qui est intime, euh, voilà. Vous avez des euh, des attaques euh, et euh, qui ou des menaces plutôt qui euh, qui s'adressent plus à des organisations et donc à des euh, actifs stratégiques, hein, que ce soit de l'information. Il y a des gens qui cherchent par, par exemple à savoir euh, qui euh, signale l'échec. Hein, euh, justement. À qui est-ce que euh, je peux demander en me faisant passer pour quelqu'un que je ne suis pas, euh, de euh, me faire un virement de un million? Parce que vous comprenez, il y a une facture. Oh là là, nous sommes vraiment désolés. On sait que votre euh, directeur est en vacances, mais vous ne pouvez pas quand même le faire urgement <rire> non, Et voilà.
0: souvent, maintenant, ils ne font plus de fautes d'orthographe. Et donc, c'est d'autant plus insidieux parce que finalement, euh, c'est maintenant parfait. L'approche est, est presque sans
1: défaut. Souvent. Donc, euh... Et là, en plus, on ne parle que vraiment de, de, on va dire de la cyberdélinquance quotidienne. On ne parle pas d'approche de, 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 beaucoup plus sophistiquée. Oui. Ah, qui peuvent être, par exemple, euh, ad adoptées par des acteurs étatiques, ah, ou par en tout cas des acteurs qui ont les capacités, les compétences, les ressources, hein, parce que ça va souvent avec, euh, de, en fait, de déployer des approches beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtiles. Parce que franchement, quand quelqu'un m'envoie, euh, « Oui, oui, je t'ai vu regarder un site web porno, euh, et j'ai pris des photos avec ta webcam, sachant que je suis sur un ordinateur qui n'a pas de webcam », c'est sûr que je ne vais pas beaucoup croire à ce mail-là.
0: Alors, je l'ai dit en préambule, le dark web est l'objet de tous les fantasmes. Le titre, d'ailleurs, de votre livre est La face cachée d'Internet. Alors,
1: qu'est-ce que, déjà, qu'est-ce qu'on peut définir de ce qu'est un hacker Ouf euh alors bah, ça tombe bien qu'on parle du livre parce que le deuxième chapitre intégralement est consacré à ça. Enfin, est consacré à ça intégralement, pardon. Euh, enfin, pour moi, c'est toujours un mot qui est très particulier parce que d'une part, il est euh, il est déjà anglais, hein, d'origine américaine, on va dire anglo-américaine, et donc il est mais surtout parce qu'il est lié à un contexte historique, politique, etc. Particulier. Et donc ce mot-là au début, enfin. On peut, euh, en France, on a essayé de traduire ça par bidouilleur, etc., qui ne, 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 ne traduit finalement, qui ne reflète qu'une facette de ce qu'est un hacker. Quelle est l'étymologie alors de, du mot hacker bah, De hack, c'est en fait vraiment de se, se frayer un chemin en quelque ce sorte. Hein qui peut être sur Internet Tant sur Internet que dans le
0: dark web, c'est-à-dire en... qu'il est sur les deux tableaux. Hein. Ah, mais on même va voir,
1: plus va... largement. Moi, je, je fais, par exemple, mes euh, produits, euh, ma lessive, etc. Ou euh, ça, on peut, faire, enfin, on peut dire que où les gens qui font leur yaourt chez eux, etc., on appelle ça du food hacking. Donc, en fait, ça peut vraiment être, c'est trouver des approches ingénieuses pour résoudre un problème. D'accord. Donc, oui, effectivement, ça peut être... À... Destination mal malveillante ou pour faire des choses de bonne foi, enfin bien intentionnées.
0: Alors, je vous entendais avant qu'on commence cette émission de parler de Bug Bounty, donc il ah. y a des hackers, si je comprends bien,
1: <rire> qui sont des gentils et des méchants, n'est-ce pas C'est un peu plus compliqué que ça, toujours <rire> ah, euh, pour reprendre euh, euh, un film connu euh, 50 nuances de gris <rire> plutôt. <rire> Euh... Vous faites référence
0: à ma chronique « 50 nuances de net
1: ». Et à la mienne, en fait, qui a un nom euh, pratiquement similaire, euh, vrai, qui s'appelle « 50 d'ailleurs d'Internet
0: ». Vous avez un blog qui s'appelle « 50 nuances d'Internet ». Voilà, sur ZDNetFR.
1: Hein. D'ailleurs, on était
0: fait pour se rencontrer. <rire>
1: <rire> voilà. Mais bon, et en fait, toute la question, c'est l'intention. En fait, moi, la manière, de, de si vous voulez, de qualifier euh, est-ce que quelqu'un est plus ou moins gris, c'est l'intention de la personne. C'est-à-dire que euh, quelqu'un peut effectivement faire quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, strictement conforme à la loi, mais la personne le fait pour rendre un service. Typiquement, si je me rends compte qu'il y a une vulnérabilité sur un site web qui expose des données à caractère personnel de, bah, de gens, en fait, euh, bah, je m'en suis rendu compte de cette vulnérabilité potentiellement par des moyens qui peuvent être, euh, par exemple, illégitimes. Mais si je signale ce problème-là à celui qui est responsable à du site, hein, bien sûr, ou à entreprise, non. organisation, enfin voilà, ben en fait, est-ce que je suis méchante non, non, je suis un
0: hacker gentil.
1: Je suis quelqu'un d'éthique. D'éthique. Donc moi, j'aime bien, parce qu'en plus, ça... Euh, je je reboucle re voilà, avec, Allez, avec au titre, titre de notre émission. Voilà. J'aime beaucoup, et nous on appelle ça des chasseurs de bugs ou des hackers éthiques, pour justement transmettre à cette notion de même si effectivement parfois... Je, je, décèle, hein, je décèle des failles. Je décèle des failles à un employant des approches qui ne sont pas nécessairement légitimes ou, ou aux yeux stricts de la loi, mes intentions, en fait, je suis de bonne foi. Et donc, quand je vous signale quelque chose, venez pas me chercher des noises et me traîner au tribunal, parce que je vous ai dit, attention, vous avez un problème là. Alors, au départ, le dark
0: web était à la fois un espace de liberté d'expression pour ces lanceurs d'alerte et les journalistes. Pensez-vous que ce soit encore vrai ou est-ce devenu vraiment maintenant le haut lieu de la délinquance Est-ce que ça, le dark web a basculé <rire> du côté obscur, de la force
1: <rire> bah, En fait, c'est... Euh c'est enfin, délicat, en fait, de définir encore une fois ça. Je sais, j'aime beaucoup euh, nuancer à chaque fois les sujets. Pourquoi Parce que, en fait, quand on, quand on qualifie quelque chose de, de bon, de mauvais, de malfaisant, etc., en fait, on le fait par rapport à un système de valeurs. C'est ça. Et donc, dans les sociétés aujourd'hui au XXIe siècle, notamment démocratiques, un système de valeurs commun à tout le monde, ça s'appelle la loi. Oui. Bon, ne vous apprends rien. Mais en fait, le souci, c'est que quand on commence, par exemple, à parler de piratage, hein, on n'a pas une notion unifiée, par exemple, à harmoniser de qu'est-ce qui est, qu'est-ce que c'est que le piratage, si vous prenez la Russie, la France et, je ne sais pas moi, le Canada. Vous voulez dire qu'on qu n'a pas les mêmes notions de pays à pays, de la notion de piratage Non. On a une notion qui est plus ou moins commune, qu'on retrouve notamment au pénal, de maintien illégitime dans un système d'information, mais pour autant, en fait, quand on dit que euh, c'est tous des méchants, parce qu'en en fait, il y a une vente de drogue, oui, d'accord, mais ce sont des, euh, des substances régulées qui sont vendues de manière non prévue, on va dire. Mais il y avait notamment le cas, par exemple, d'un monsieur qui vous disait aux états unis que sa femme souffre d'asthme chronique. Extrêmement violent. Il ne peut pas se permettre d'acheter bah, les, médi les médicaments nécessaires dans la, à la pharmacie parce qu'il n'y a pas de couverture maladie nécessaire. Il les trouve sur le dark web. Est-ce que c'est le côté mauvais fin... Donc pour vous, ça pourrait être une alternative Pour beaucoup de gens, ça l'est. D'accord. Euh, après, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Hein. Il y a effectivement énormément d'activités euh, de délinquance, hein, de cyberdélinquance, voire de criminalité. Euh, telle la, la paix de porno euh, dont, euh, dont on parle euh, malheureusement pas assez souvent. Mais euh, les, des activités de paix de pornographie, on retrouve ailleurs aussi, notamment sur WhatsApp euh, et sur des messageries, pour le coup, mais ne relevant absolument pas du euh, dark web. Alors, le dark web, il sent il semble quand même être utilisé par
0: des initiés. Euh, par exemple, moi, je ne sais pas aller sur le Dark Web. Euh, comment on fait compliqué. pour accéder <rire> à, ce, à ce réseau Dark Web Dites-nous mm. comment, comment on fait. Euh... J'ai en, entendu parler du navigateur Tor. Alors, mm. dites-nous comment on fait. Euh, Est-ce qu'il faut des compétences spécifiques pour y aller euh, Voilà. Mm. Dites-nous un petit peu comment on fait en, en, trois, en trois clics pour aller au, euh, sur le Dark Web.
1: Alors, euh, de Dark Web, il y en a plein dont le plus connu est celui qui fonctionne grâce, effectivement, à Tor. Et donc, on peut y accéder. Qui est un navigateur. Euh, donc, le navigateur Tor est un navigateur. T-O-R. Ouais. Mais normalement, Tor, à la base, c'est quelque chose qui vous permet de surfer, d'aller de de, de, sur... de naviguer sur Internet, enfin, sur le web surtout, euh, de manière, on va dire, qu'on dit anonyme. Sachant que l'anonymat est un sujet dont on peut discuter un peu plus, mais qui est un sujet qui est Très loin d'être évident et effectivement, un outil tel que Tor permet de euh... garantir l'anonymat. Bah justement pas nécessairement. Pas nécessairement.
0: Que... Alors comment je fais Voilà, je il... vais donc je prends un navigateur Tor et je tombe, je bascule
1: directement sur euh, le dark web. Non, vous pouvez avec un navigateur Tor. En fait, il vous permet de ne pas en fait donner trop d'informations sur vous, euh, sur les différents sites que vous visitez. Bah, Est-ce vous... que je tombe Grâce au navigateur Tor. On, on y arrive. Parce qu'on n'a veux...
0: pas beaucoup de temps, malheureusement, et... dans notre émission. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir. J'y je... euh...
1: arrive. Vous connaissez les cookies. Oui. Je peux très bien naviguer le web, on va dire, normal, oui. avec le navigateur Tor. Oui. Et je vais juste me protéger des cookies. D'accord. Pour se caricaturer. Donc je fais à la limite, je suis en navigateur privé. Je peux voilà. utiliser le navigateur Mais privé. Beaucoup la plus privé que, ah, que la navigation privée. Plus privé que la navigation
0: privée qui est possible sur un Mac, par exemple
1: oui ou autre ou système d'exploitation. Quand vous sur le dark web Tor, on va prendre celui-là, vous avez euh, des URL qui sont qui se finissent toujours en point onion. Alors, rappelons ce que c'est l'URL, c'est la barre
0: justement qui permet de rentrer le
1: lien euh, google.fr, c'est une URL, ouais. hein, www.1 et donc plutôt que d'avoir un point .fr ou un point .com ou un point .net, je vais avoir un point onion. Ah, point .onion. Voilà. Et c'est la difficulté si vous voulez, de trouver les ressources, et que euh, il n'y a pas d'annuaire, de, de, on va dire, euh, en fait, toujours tenu à jour, etc., si ce n'est le wiki caché, que tout le monde connaît, mais qui est nourri de manière manuelle par les URL donc des euh, sites qui existent dans le dark web. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'il est caché. C'est juste, c'est un tout petit ensemble de ressources qui, de par sa façon technique d'exister, n'est en fait, pas très stable. Et donc, on ne peut pas les trouver facilement, ces ressources-là, parce qu'elles disparaissent, elles réapparaissent, etc.
0: Donc, il faut être un utilisateur averti, quand même.
1: Ou alors, connaître euh, l'URL du wiki caché, où sont listées toutes les ressources fonctionnelles. <rire> Ce qui n'est pas compliqué, parce que vous tapez wiki caché, hidden wiki, et en fait, il vous le donne. Alors,
0: je vais vous poser plein de questions, parce que oui. le temps tourne. Euh, avec le Dark Web, on pourrait penser qu'il y a un monde parallèle de l'Internet qui défie notre état de droit. En deux mots, quel est votre avis sur ce sujet Est-ce que le Dark Web défie notre état de droit Non. Non.
1: attends, attends. Je vous écoute. Attends. C'est tout défie notre état de droit, au sens où, dès qu'il y a une activité humaine... Dès que je décide de euh, nommer quelqu'un euh, qui m'a fait du tort sur Twitter et dire euh, « euh, Voilà, cette personne, elle est très très méchante, allez-y, tapez lui tu je fais justice moi-même. Donc je défie en quelque sorte aussi l'état de droit. Mais ce n'est pas parce qu'on parle d'un espace web tel une plateforme type Twitter, Facebook, je ne sais quoi, ou euh, des ressources qui existent euh, côté d'ArcWebTorps, que... Je défie l'état de droit. C'est ce que vous voulez dire, c'est que c'est l'utilisation qui est
0: faite Bien sur sûr. le dark web qui fait que ça peut être. Euh, euh, con...
1: Comme partout euh, ailleurs.
0: Ça peut être. Ouais. D'accord. Ça peut défier l'état de droit. C'est l'activité mmh. qu'on peut avoir sur le dark web. C'est ça. Si je
1: décide de vendre des logiciels qui permettent de commettre de la délinquance en ligne, euh, ça, ça relève du pénal. Évidemment. Alors, dans son arrêt du 16 mai 2018, la mm -hmm. Cour de
0: cassation, elle a qualifié le dark web de réseau criminel. Donc, euh, elle, elle en a fait une généralité. Peut-on, d'après vous, lutter efficacement contre cette délinquance, puisqu'elle qualifie donc ce, réseau crimine, euh, ce, ce dark web de réseau criminel Est-ce que, d'après vous, on peut lutter efficacement euh, sur, euh, quand même, cette délinquance qui, euh, qui est apparemment
1: sur le dark web en France c'est déjà bah, le, le web, l'internet et le web, c'est transfrontalier. Euh, ça veut dire que ça n'a pas de frontières Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être en France pour aller sur des forums francophones, y compris sur le dark web. Non, pour, pour peu que je parle français, ou en tout cas que je comprenne, ou même si je le faisais pas, bah, je peux quand même y aller. Voilà. Euh, ensuite, il y a, ça fait déjà... Euh, Trois ans où il y a quand même une activité extrêmement soutenue des forces de l'ordre, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen, voire euh, au-delà. Hein, euh, je parle d'Europol, Interpol, etc. Donc, qui surveillent surveille pas euh, elles surveillent, elles, en, fin, elles, elles arrêtent des gens, elles démantèlent des services. Ce n'est pas, pas juste de active. la surveillance. C'est vraiment, vous allez sur le site web d'Europol, vous avez euh, tous les mois pratiquement euh, des, des communiqués de presse sur le démantèlement de machins ou de trucs. Mais Donc, pour en
0: revenir à ce oui. que vous disiez tout à l'heure, vous dites qu'il y a une navigation qui est privée, qui est un peu anonyme, alors qu'en fait, il y a tout un... C'est compliqué de, de... Il y a certains
1: éléments, en fait, techniques les qui sont dissimulés. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas... enfin, L'anonymat, encore une fois, c'est une question vraiment compliquée. Donc, exemple. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est qu'est-ce que c'est qu'être anonyme Est-ce que c'est... Moi, si je mets une cagoule et je descends dans la rue, en plan Châtelet, euh, en samedi, où tout le monde fait les courses, j'ai une cagoule sur la tête. Ok. Bon. Personne sait qui je suis parce que bah, les gens ne distinguent pas nécessairement les traits de mon visage. Par contre, est-ce que je suis cachée Ah non, ça je vous promets qu'une nana avec une cagoule sur la tête, en pleine place de Châtelet un samedi après-midi, on me voit. En revanche, si j'ai un comportement qui en fait me rend très difficilement distinguable du comportement d'un très grand nombre de personnes, suis-je anonyme Plutôt oui. D'accord. Donc vous voyez, le, encore une fois, un navigateur Tor, un VPN, ce qu'on veut, ce sont des outils qui permettent en fait de, de, de faire certains usages, mais il n'y a pas de, de boule de cristal ou enfin d'outils de, 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 miracle qui vous permet en fait de totalement être totalement anonyme sur le, sur Internet. Et donc en fait là où les forces de l'ordre ont effectivement une action très soutenue et, et très réussie, c'est que elles ont euh, bah, le droit d'infiltrer, de constituer des preuves pénales, et donc, avec ces preuves pénales, de faire appel justement bah, au code pénal et, euh, pour mettre en fait euh, bah, des gens devant leurs responsabilités. Parce que en à la loi, voilà, ça vient avec, euh, avec, avec les problèmes qu'on connaît, enfin, surtout vous mieux que moi, de par votre formation. <rire>
0: Alors, avec le dispositif issu de la loi Pacte, mm. euh, maintenant, ça, euh, ce dispositif permet un encadrement et une meilleure transparence des cryptoactifs. On parle beaucoup des cryptoactifs qui sont des monnaies, comme on va prendre l'exemple du Bitcoin, par exemple. Mm. On imagine donc une intensification de la circulation de ces crypto-monnaies. Et alors, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que ça permettra au gouvernement d'enrayer le lancement des nouvelles crypto-monnaies qui servent pour les, mmh. aux crimes sur le dark web. Alors, qu'on y paye euh, <coughs> les crimes sur le dark web en crypto-monnaie, souvent, la plupart du temps.
1: La plupart du temps, oui. Euh, alors, ça aussi, ça rejoint cette histoire de, euh, de vivre dans un espace qui est décentralisé, où, en fait, il y a, un, qui limite anarchique, au sens premier hein, du mot anarchiste, c'est-à-dire sans, euh, sans gouvernance centralisée. Ça ne veut pas dire sans loi vous parlez d'Internet, là voilà.
0: Oui, qui est un réseau décentralisé par
1: nature, hein,
0: puisqu'il a de, été construit comme ça. De moins en moins, mais oui. Au départ, il a été
1: construit comme ça. C'est ça. Mais du coup, de moins en moins aujourd'hui, euh, je pense qu'on aura pour deux émissions rien que sur ce sujet-là. Oui. Sujet Et, voilà. Et donc, en fait, les crypto-monnaies, c'est pour ça aussi qu'elles se retrouvent dans un espace où il y a, certes, de la cyberdélinquance voire de la criminalité... Euh, Relativement dégueulasse, hein, pour ne pas dire euh, pire, telle que la paix de pornographie, etc. Mais parce que, en fait, encore une fois, si je veux m'acheter des livres qui sont interdits dans mon pays, bah, je peux aussi, par exemple, décider de le faire de façon la moins traçable possible à avec, de, avec crypto des cryptomonnaies. Euh, pour revenir à la loi Pacte, euh, vous parlez de, je ne sais plus, l'article 26, je crois, qui impose. C'est un peu plus spécifique que ça. C'est-à-dire que euh, l'encadrement, si ma mémoire est bonne, est sur les ICO, donc les Initial ça. Coin Offerings, est ça. Donc, qui est une façon de faire de, des levées de fonds hein, euh, ou de l'investissement enfin, pour celui qui contribue, mais à, à travers la création de, de jetons qu'on peut effectivement euh, appeler, euh, par abus de langage, des euh, crypto-devises. Donc, j'ai un jeton. Qui vaut tant, hein, c'est euh, voilà. Et en fait, bah vous, vous pouvez acheter x jetons et vous aurez en fait l'équivalent valeur nominale de temps dans la société qui qui en résulte. En fait, ma,
0: la question que pourquoi mais, je vous posais cette mais, question, c'est parce que les hackers on se rend compte qu'ils utilisent toujours les nouvelles technologies et les nouveaux usages pour en faire, pour les pour les tirer à leur profit euh, souvent sur le plan criminel. Mmh. Euh, donc c'est pour cette raison que je vous mais, ai posé. Euh, parce que les crypto-monnaies, bon, c'est encore. Euh, tout le monde ne les utilise pas, hein, tout à chacun ne les utilise pas. Mais c'est vrai que souvent, euh, et, et particulièrement sur le dark web, elles sont utilisées
1: parce qu'on a l'impression que les hackers ont toujours un coup d'avance. Vous ne le pensez pas Pas que. Mais pourquoi je fais cet aparté sur la loi Pacte Parce que là, on parle de quelque chose qui a été demandé et qui est encadré par l'AMF. Oui. <rire> Donc, oui. par à une institution française, enfin, vous ne pouvez pas faire plus légal que ça. C'est pour ça, il n'y a L'autorité des marchés financiers, voilà. mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a
0: des trous dans la raquette il y, a toujours, il y aura toujours des trous dans la raquette. Et donc, la question que je vous posais, c'était justement pour vous dire, pour savoir si les trous dans la raquette, euh, enfin, les hackers mmh. ne bénéficient pas ou n'utilisent pas toujours les trous dans la raquette pour euh, pour, euh, pour leur
1: pour Est-ce que l'optimisation fiscale, c'est un truc de hacker ah oui, <rire> si, ah on, si on va dans sens-là... Ah ce mais sens ça,
0: c'est légal. Mmh. C'est légal, l'optimisation fiscale, à partir du moment où on la, mmh. on, on la, enfin, on la respecte dans la, mmh. dans la loi.
1: Ce que j'entends par là, c'est que... Je, entre un encadrement, justement, pour éviter, pour border des, des, des zones de grises le plus possible. Il ne faut pas non plus qu'on la voit comme une façon d'ouvrir de, de, la porte à plein d'autres choses. Les gens, dès qu'il y a une activité humaine, il y aura toujours des gens pour prendre des largesses avec. Toujours, toujours. Bien Donc oui, euh, pour des raisons X et Y on peut avoir des avoirs en hein, crypto-monnaie et on peut décider de, de s'acheter des choses avec. Est-ce que parce que je vais sur, un sur une place de marché type Amazon mais qui est sur le dark web pour acheter un, un médoc contre l'ast, l'espèce voilà, de, de pchit-pchit, est-ce que ça fait de moi, avec des bitcoins, est-ce que ça fait de moi un délinquant Tout dépend de, <rire> tout voilà. dépend de ce qu'on achète et sur le dark web, j'allais vous dire. Et c'est pour, hein. pour ça que je vous dis qu'effectivement, tant que il y a une interprétation qui, qui reste quand même plus morale de « c'est des méchants », etc., je, je reste très prudente dans la qualification de ça, parce que ben, en fait, il y a autant d'usages qu'il y a des gens, toute proportion gardée toujours, et effectivement, sans pour autant blanchir les gens qui font des choses totalement euh, punissables, et, que, et donc tant mieux que les forces de l'ordre les punissent. Voilà. Les crypto-monnaies, vous en avez plein, vous en aurez toujours. En ce n'est que, que, que le début, de toute façon. Voilà. Après, visiblement, voir les résultats obtenus par les forces de l'ordre, même avec l'existence de ce genre d'encadrement, de, 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 ou surtout de, de ce genre de, de zone grise et donc de trous dans la raquette, ça rallonge le temps d'investigation, ça ne l'arrête pas.
0: Alors pour conclure, euh, mm -hmm. Reina euh, Staboliska, euh, qu'est-ce que c'est pour vous un internet éthique et responsable
1: ah. <rire> bah, Justement, où quelqu'un euh, prend sa responsabilité. Je, c est, c est vous compliqué. parlez d'utilisateurs, vous oui. parlez de, de
0: des ouais. entreprises, de, de
1: tout de, le monde, de l'État, de, de qui tout vous parlez monde. De tout le monde et surtout, euh, pour moi, tout est dans l'équilibre en fait. On a bien compris parce ouais. que vous êtes finalement pas ce c'est pas non, blanc ou tout. noir, hein, du tout.
0: <rire> c'est là, bon, si j'ai bien <rire> voilà. compris notre interview, c'est voilà. pas blanc ou noir.
1: Jamais. Et donc euh, je rigole à chaque fois en disant je pinaille donc je suis. Mais c'est vrai que enfin les mots existent pour être employés dans certains dans des cas euh, spécifiques. Et donc à chaque fois en fait, à partir du moment où il y a un équilibre, je n'ai rien contre que la pub euh, ciblée existe parce que des gens ils trouvent leur compte. En revanche, tant qu'elle existe sans que enfin si moi je ne veux pas être ciblé, il faut que mon souhait soit respecté. Donc pour le dark web, et ce n'est pas
0: ni blanc ni noir.
1: Non, jamais. C'est
0: d'après vous, un, un dark web
1: éthique et responsable, c'est quoi Ah oh ben, ça n'existe pas, c'est un web éthique et responsable dont on a besoin. On n'a pas besoin en fait de balkaniser les usages, on a besoin en fait d'éduquer les gens. Pour que chacun et chacune, en fait, dans ses usages, dans ce que la personne permet à ce qu'on fasse avec ses données, etc., ce soit en fait en connaissance de cause. Et quand la personne décide d'aller sur le dark web pour acheter un médicament ou pour s'acheter de la bœuf pour le, la fête de samedi soir, en fait, elle le fasse en connaissance de cause et en calculant le risque. Le reste. En toute responsabilité. Toujours. Le reste, ça s'appelle la loi. C'est pas optionnel d'y adhérer et de, de s'y soumettre. Donc tant qu'on respecte la loi et que sur le reste on prend des risques qui relèvent de notre propre euh, tolérance de, que ce soit l'intimité, à la vie privée, etc. Moi ça me va. Chacun est responsable de ses usages Et si ça dépasse là on parle bah, euh, d'un juge. <rire> Je vous remercie beaucoup Rena Staboliska.